0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Ja nazywam się
1: Wojciech Struzik, a wysłuchacie 37 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Znamy i lubimy głosy, które z łatwością rozpoznajemy. W telewizji w radiu. Znamy panią Czubównę, lubimy jej głos, lubimy, kiedy czyta w filmach przyrodniczych. Lubimy głos pana Knapika i wielu innych lektorów, których z łatwością rozpoznajemy. A czy rozpoznaliście tego, który zapowiedział ten podcast? Rozwój osobisty dla każdego. To jest mój dzisiejszy gość. Nazwisko podobne i być może niektórzy z was widzieli Łukasza razem z panem Knapikiem, bo Knopek i Knapik, to jak to powiedział pan Knapik, prawie rodzina. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Knopek.
0: Rozwój osobisty dla każdego.
1: Knopek pełną gębą. Knopek na Instagramie, Knopek pełną gębą na Facebooku i Knopek pełną gębą w podcaście o rozwoju osobistym. Łukasz opowiada o tym, w jaki sposób doszedł do tego, że dziś zachwyca nas swoim głosem, swoją barwą, ale nie tylko barwą. Ma perfekcyjną dykcję. Łukasz jest profesjonalnym lektorem. Jego głos możemy rozpoznać w filmach na kanale Netflix. Jego głos możemy rozpoznać w wielu audiobookach. Ale ostatnio też możemy rozpoznać jego głos jako lektora w programie Ninja Warriors na Polsacie. Posłuchajmy zatem mojej rozmowy z Łukaszem. A w trakcie tej rozmowy usłyszycie również o konkursie, który ogłoszę w osobnym poście w social mediach. A zatem miłego słuchania i wszystkiego dobrego.
0: Cześć Łukaszu, bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu. Cześć, ja dziękuję, że przyjechałeś do mnie prosto z Poznania.
1: Tak, dziękuję w ogóle, że przyjąłeś mnie. Jesteś jednym z tych gości, którzy zapraszają do siebie do mieszkania zupełnie obcego człowieka. Słuchaj,
0: super, że jesteś.
1: Świetnie, to jakbyś był teraz tak miły i przedstawił się słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz.
0: Nazywam się Łukasz Knopek-Konopka, jestem zawodowym lektorem od trzech lat. Tak naprawdę tym wszystkim się zajmuję... Od siedmiu. No i na co dzień po prostu spędzam czas, można powiedzieć, w dziupli, ponieważ nagrywam reklamy, filmy szeptankowe, czasami prowadzę imprezy. No i głównie to wszystko się kręci wokół tego, że mam w dłoni mikrofon albo przed sobą i czytam.
1: <gry> Jakbyście tego nie słyszeli, to przecież to musi być oczywiste. Jak ktoś mówi, że ja mam dobry głos, to mój jest nijaki, bo słyszycie jaki głos
0: ma Łukasz. No pięknie, Łukaszu. Dobra, to teraz zdradź jaką masz pasję. Moją pasją właśnie jest lektorstwo, o którym ci teraz powiedziałem. Natomiast to wszystko się zaczęło w wieku 16 lat od zupełnie czegoś innego, ponieważ byłem tancerzem zawodowym, tańczyłem hip-hop i to była moja pasja, którą przekształciłem w zawód. Nie wiem, czy no, no, można tak połączyć, po prostu pasja i później z tego zarabiam pieniążki, więc generalnie to miałem przez ponad 10 lat. Natomiast jeżdżąc na różne zawody, na różne castingi jako tancerz, dużo osób mi zwracało uwagę na, na to, jak mówię i w sensie, że mam taki jakiś ciekawy głos. Tak. No i z tej pasji tanecznej jakby to było takim zapalnikiem, że przeszedłem do kolejnej, jakim jest obecnie jakim jest lektorstwo. No i cóż, no i tu się dzieje to, to wszystko cały czas i myślę, że to będzie tak długo, aż będę miał głos.
1: Patrząc na prawie rodzinę, z którą nagrałeś świetną reklamę, to faktycznie można to robić do końca życia.
0: Tak, tak. Pod warunkiem, że głos będzie przygotowany, w moim przypadku odrobiłem pracę domową i bardzo dużo czasu poświęciłem na szkolenie, na to, żeby zadbać o emisję głosu, o fonację, o to, żeby wydobycie tego głosu z mojego ciała było na tyle dobre, aby na przestrzeni lat, jak teraz czytam po prostu filmy, choćby czasami po 5-6 godzin dziennie, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Mm -hmm. No bo umówmy się, no bo praca głosem wiąże się z tym, że nadużywamy troszeczkę tego aparatu głosowego, a bardziej więzadeł głosowych. No i tutaj warsztat jak najbardziej mi pomógł. No więc można to robić w sumie do końca życia. Jak się <śmiech> zrobi robotę na początku. Życzę
1: Ci, żebyś spokojnie sobie mógł tą pracę wykonywać. I to, co powiedziałeś już przed chwilą, czyli taniec, praca głosem, ta, ta, ta ewolucja, to dla mnie jest coś, co ja nazywam rozwojem osobistym. Można się z tym zgadzać lub nie, ale myślę, że w dużej mierze tak to właśnie wygląda, że człowiek się rozwija, poznaje nowe obszary, odnajduje nowe pasje, albo kolejne pasje, bo tak. ty dalej przecież gdzieś tańczysz chyba,
0: może już nie... Teraz już ta z żoną na imprezach, okay. czasami wpadniemy jako tak zwani og -si i sobie, wiesz, potańczymy gdzieś tam w kole Super. czy coś, natomiast tak, masz rację, pasja jest rozwojem osobistym i tutaj się zgodzę w stu 100% z tobą, bo gdyby nie taniec, gdyby nie te wszystkie moje podróże po Polsce, po Europie, nie zrozumiałbym siebie tak jak tak jak do tego doszło po prostu mhm. wcześniej przed tańczeniem 4 lata jeździłem na BMX wcześniej pływałem e, przez, całą, przez całe gimnazjum jakby non stop było coś i z tego wszystkiego mam taki wniosek że im człowiek więcej próbuje od samego początku jeżeli tylko może tym jest później pewniejszy siebie tym później wie tak naprawdę na co go stać na co sobie może pozwolić i no, wartość siebie po prostu wzrasta no i później automatycznie są większe szanse, że się osiągnie sukces. Mhm. No, choćby nie wiadomo, co by się wymyśliło i nagle zaczęło robić. Mhm. No nie miałem na początku dużych szans zostać lektorem w Warszawie, no bo no, okay, ktoś mi powiedział, że masz głos, masz niski głos, super, ale to jest 50% na no, dobrą sprawę. Mhm. Drugie 50% kosztowało mnie właśnie wytrenowanie go logopedzi, chodzenie po studiach, pukanie do drzwi i po prostu pytanie się, jak to można zrobić, no bo nikt mi tego na początku nie powiedział. Więc jak najbardziej tutaj pasja.
1: Mhm. Wiesz co, Łukaszu, muszę zapytać o to, bo wiem, że wrzucasz też to oczywiście do swoich social mediów, dużo się rozgrzewasz przed przystąpieniem już do właściwego czytania. I to mi się tak bardzo mocno spina z tym, że przed tańcem, przed ćwiczeniami trzeba też się rozgrzać. Trzeba robić rozgrzewki. Tu akurat głównie robisz rozgrzewka aparatów tak. W przypadku ćwiczeń na siłowni czy jakichkolwiek innych rozgrzewamy swoje stawy, podnosimy sobie ciepło ciała i tak dalej dalej. Ile trwa
0: twoja rozgrzewka? Wiesz co, przeważnie tyle ile trwa dojazd do studia. Mianowicie jadę, wsiadam do samochodu, jadą załóżmy 10-15 minut, yy, zaczynam sobie robić różne ćwiczenia yy, po prostu no, prowadząc samochód. I to to jest już na tym etapie, na którym jestem, wystarcza mi to. Kiedyś miałem także, jak zacząłem czytać filmy, to no teraz będzie miało tak 3-4 lata. Na samym początku codziennie wstawałem po śniadaniu, kawa po kawie. Yy, wszystkie ćwiczenia, które trwały właśnie tak no 10-20 nawet minut. I dopiero jechałem, ale rzetelnie co film, co jakaś reklama, siadałem, rozgrzewałem głos, bo nawet czasami sobie robiłem takie misje, że dobra, dzisiaj się nie rozgrzeję, zobaczymy jak będzie. Mhm. I wchodziłem do studia i już chłopaki mi zwracali uwagę, na zasadzie no w sensie re realizatorzy, no że stary, tutaj wiesz, popraw to, bo tutaj jakby ta dykcja troszeczkę ci tu siadła. Mhm. I dla mnie to był feedback, że aha, dobra, no to muszę to robić. Obecnie przez to, że no codziennie czytam no to ten aparat, aparat mowy jest już tak wyrobiony, że naprawdę porobię coś 5-10 minut, to jest maksymalnie jestem rozgrzany.
1: Mhm. Bardzo fajnie, że powiedziałeś o tym, że przetestowałeś siebie bez, bez rozgrzewki, mhm. I, bo chciałem do to zapytać generalnie, no. czy to robiłeś, jak, jak to się objawiało? Oni potrafili ci powiedzieć konkretnie? Nie wiem, Wiesz eł, on, zjadałeś, język nie był taki elastyczny.
0: Wiesz co, to, to wychodziło na przykład podczas filmów, gdzie, były, gdzie był tekst troszeczkę taki za, jak ja to nazywam, taki zaczytany, w sensie, że było bardzo dużo tekstu przy czytaniu filmu. I teraz... E Czułem, że mój aparat mowy nie nadąża na przykład za tekstem. Albo czytam to, ale słyszę siebie w odsłuchu, bo mam słuchawki podczas nagrywania. Czuję, że jakby gdzieś jest taki delikatny poślizg, że te samogłoski nie do końca wybrzmiewają. I to było dla mnie takim sygnałem, że okej, okay, w takim razie wracam do tego, nie może tak być. Mhm. I nawet jeżeli chodzi o takie próby, ja nawet sobie przypominam, teraz robiłem takie rzeczy, że okej, okay, na tydzień nawet to odstawiałem. I chciałem zobaczyć, jak to było. I były momenty, że czułem się przez tydzień fajnie, że o rany już nie potrzebuje tego, bo już mam tak rozgrzany aparat i przygotowany, że jest OK, A nagle po miesiącu na przykład był taki moment, że mi e, on wysiadło, albo ły nie było słychać, albo ha mi zanikało. Więc jakby były takie drobne rzeczy, takie stylistyczne, no których no, nie może być po prostu, nie mogę sobie pozwolić podczas czytania film, filmów czy reklam.
1: Dużo jest poprawek?
0: Wiesz co... Czytając film taki 45 minut, jest ze mną realizator i przeważnie taki 45 minut nagrywamy w 50, w 55 minut. Mhm. I to jest oczywiście w czasie rzeczywistym wszystko robione. Cofa mnie osoba do zdania poprzedniego, które było OK, i wchodzimy i nagrywamy dalszą część. Pod mhm. warunkiem, że lista dialogowa, bo tak to się nazywa, to co dostajemy, ten skrypt, jest dobrze przygotowana. Czyli niezagadana, em... Słowa w innych językach są dobrze przetłumaczone, fonetycznie wszystko jest dobrze zrobione. Wtedy można naprawdę jeden do jednego polecieć. Mm -hmm. Ty dostajesz taki materiał wcześniej, czy dopiero w studiach dostajesz? E, już teraz przyjeżdżam, dostaję kartki, czy to na iPadzie, czy po prostu kartkowo dostaję i czytam. Mm -hmm. okay. Kiedyś było tak, że prosiłem specjalnie ludzi Żeby lepiej studia, przygotować. słuchajcie, podeślijcie mi, chcę się przygotować. Okay. No bo zależało mi, Jasne. nie. Bo wiadomo, to, to były moje pierwsze nagrania, które szły później do telewizji. I bardzo mi zależało, żeby zrobić to jak najlepiej. Mhm. I tak. A teraz z drugiej strony wychodzę tak, że nawet jak dostaję jakiś tekst, którego nie czytałem wcześniej, to idę tak na żywioł. W sensie, no nie wiem, co mnie tam czeka, zobaczymy. Mhm. No i czasami człowiek się pomyli, czasami dobrze przeczyta. Jedno, co wyciągnąłem na przestrzeni lat, jak rozmawiając na przykład z panem Jackiem Brzostyńskim, czy, czy z Tomaszem Knapikiem, jakby człowiek może się mylić, lektor może się mylić. To nie jest tak, że to jest taki jakiś wyścig do tego, aby jak najwyraźniej, jak najszybciej przeczytać dany odcinek. To jest, to jest tak, um, tak żywa praca, że to wszystko zależy od tego, jak wstaniesz, jak, jak, jaki masz humor, czy, czy jesteś skupiony, czy nie, czy coś ci rozprasza. Więc to wszystko zależy, czy po prostu dobrze przeczytasz tekst w studiu.
1: Mm -hmm. To jest znowu kolejna rzecz, która jest bardzo fajna, <śmiech> przez ciebie bardzo fajnie przez ciebie powiedziana pokazuje to, że warto dobrze żyć po to, żeby dobrze realizować swoją pasję czy realizować tak. się w pracy. Czyli dbać o swój stan zdrowia, o swoją kondycję. Wcześniej chwilę rozmawialiśmy o samym aparacie mowy, o strunach głosowych. No i tutaj dokładnie to samo. Jeżeli coś się dzieje albo zbiera mi już jakieś przeziębienie, to ja automatycznie no. będę też prawdopodobnie gorzej realizował jakiś tak. materiał w studiu w twoim przypadku.
0: Tak. No Podczas choroby to jest misja. Mhm. Nieraz miałem sytuację, że właśnie byłem już podziębiony i Katar no, dla jednych to jest po prostu nic, ale dla nas, lektorów, to jest zmora.
1: Czasami słychać, że redaktor radiowy jest przeziębiony i jedzie z tym na antenie. I, ale to słychać. To, tego się nie da ukryć. No Jeżeli ktoś, ma, wiesz, tak na co dzień mówi normalnie, a tu nagle bardzo głosowo, no tak właśnie bo w tak, wnośnie, tak, tak, tak. No to, to, to automatycznie teraz jak sobie zatkałem na to przecież to było Ta, słychać. No. No bo
0: podniebienie miękkie puchnie i niestety, no tak. <głos> Okej.
1: Okay. Wiesz co, chciałem cię jeszcze zapytać, co lubisz najbardziej czytać? Czy jest to na przykład, czy w ogóle masz coś takiego, czy wolisz czytać filmy, czy, do, czy audiobooki, bo tego przygotowujesz dużo.
0: No, tak, jest przekrój, tego jest dużo. Mm -hmm. Od audiobooków, filmów, po reklamy, prezentacje, IVR -y pod telefon. Natomiast e, zaczynałem od filmów dokumentalnych, ponieważ były najprostsze. Jest lektor z OFU, którym jestem ja, jakby tam nie ma wejścia, tak zwanych setek, czyli tych aktorów, więc tempo jest jednolite, jakby takie samo i tak dalej, więc to mi się bardzo na początku podobało. Później poprzeczką było czytanie filmów, y, seriali y, sensacyjnych na przykład, gdzie już są wymiany zdań między aktorami, to już było trudniejsze, bo nie dość, że muszę dbać tutaj o dykcję, o timing tak zwany, żeby wejść w daną postać, no to jeszcze to wszystko musi być zgrane. No i tutaj y, to było coś dla mnie takiego, że no nie do końca mi się to podobało, no bo wiadomo strefa komfortu była przesunięta. No Natomiast odpowiadając tak wprost na twoje pytanie, obecnie, Uwielbiam czytać dokumenty o tygrysach, o rekinach, o tego typu rzeczach, zwłaszcza jak nagrywam dla National Geographic. Teraz ostatnio dostałem kolejną serię o tygrysach, o lwach gdzieś tam na safari i tak dalej. I to jest fajne, bo dowiaduję się ciekawych rzeczy o otaczającym nas świecie. To jest raz. No i dokumenty historycz historyczne. Mhm. Teraz czytałem wspaniały dokument, jeszcze w sumie dopiero czytam go kończymy dokument o II wojnie światowej w kolorze. I naprawdę zdjęcia są takie, że no, zapiera dech. Przykra historia oczywiście, ale, ale mam taką, nie dość, że mi za to wprost, nie dość, że mi za to płacą, to jeszcze mam lekcję historii, to taką konkretną. To właśnie Więc... chciałem powiedzieć, przyjemne spożytecznym. Tak, przyjemne spożytecznym. No i oczywiście też się trafiają tak zwane gnioty, czyli filmy, które po prostu zostały wyprodukowane na green screenie i nie mają nic, w ogóle nie wnoszą do życia, więc wtedy po prostu je trzeba przeczytać i wyjść ze studia. I wtedy stricte potraktować to jako pracę. Tak, tak. Bez emocji.
1: Wiesz co, a propos jeszcze tego lektorstwa użyczania głosu do filmów. Zapewne zanim w ogóle się za to zabrałeś, miałeś już doświadczenie jako odbiorca. I oglądając taki film potrafiłeś albo w ogóle nie zwracać uwagi na lektora, bo on był tak świetnie wpasowany, albo nie dało się filmu oglądać, bo ktoś czytał niemalże jak... Syntezator mowy. Syntezator mowy, Dobrze. brakło mi słowa, właśnie. Mhm. Jak czytasz, czy ty się emocjonujesz, czy jakby tak wpasowujesz się w te role, które tam mhm. są, jeżeli widzisz emocje po twarzy aktora, czy po scenie, która się dzieje, to ty próbujesz to oddać, to, się, to, to jest w ogóle możliwe, czy raczej starasz
0: się to tak wyważyć? Wiesz co, owszem, można to wyważyć, ale też na przestrzeni lat zdobyłem taką umiejętność, że czytam, tak, ja tak nazywam to, czytam na biało, czyli nie, nie, jakby moja melodia jest w miarę stonowana, aby nie przeszkadzać widzowi, ale jeżeli widzę scenę na przykład walki na polu, gdzieś tam bitwy, no to wiadomo, że muszę troszeczkę głośniej coś powiedzieć. Ale to wszystko jest intonowane na tyle, że to nie przeszkadza widzowi. Kiedy jest strzelanina i jest coś się dzieje, tak samo, powiem to inaczej niż osoby rozmawiające w budynku za rogiem. Więc tutaj jak najbardziej można to zrobić, wręcz dużo lektorów to robi i tylko mówię, do tego potrzeba doświadczenia, oczytania w tych filmach i też takiego... Słuchu po prostu. Mhm. Najlepiej słuchu muzycznego, który pozwoli ci odegrać daną postać. Wiadomo, że to nie jest dubbing, że ja mam w 100% ktoś płacze ja nagle będę płaczącym lektorem. To, no to jest, to jest ta różnica właśnie, to, prawda? To nie o to chodzi, to broń Boże, to tak to nie działa. Natomiast y, samo takie poczucie, że ja widzę, że ta osoba jest w takim a nie innym humorze troszeczkę delikatnie zmienię. Zmienię sposób czytania, melodię i to już będzie pasowało. Ale to jest, to jest naprawdę, to jest, to jest bardzo śliskie, bo można, można po prostu przesadzić. Mhm. Więc tutaj na przykład na początku z kolei, jak czytałem, no to osoby mi zwracały uwagę, że czytam za płasko.
1: Mhm.
0: Bałem się odegrać. Bałem się podnieść troszeczkę głos, bo chciałem dbać o tą dykcję, o te wszystkie mhm. inne rzeczy, które wpływają na przeczytanie tekstu. A z czasem już na tyle czułem się komfortowo, że widziałem, że aha, tutaj za chwilę będzie jakiś bieg, tu coś, no to dobra, to zrobię to tak, to tak, to tak. No mhm. i obecnie przez tą różnorodność, którą mam w pracy, że raz przeczytam dokument, raz historię, raz film sensacyjny, raz komedię, nabyłem wachlarz takich możliwości, które mi pozwalają na to.
1: Świetnie. No i to znowu się ciśnie kolejne, że praktyka czyni mistrza. Tak. No tylko przez doświadczenie można się tak doskonale rozwijać później w tym kierunku.
0: Zdecydowanie. Pan Tomasz Knapik zresztą mówi, że jak chcesz być lektorem, no to przeczytaj najpierw tysiąc filmów. I bez problemu możesz to robić. No nawet taka, w domu siedząc, trenawera, tak. słuchaj. No ja powiem ci szczerze, że no na początku, jak zaczynałem w wieku 20 paru lat, no nie miałem pieniędzy, żeby wynajmować studio, i po prostu ktoś by mi dał film, i ja sobie to czytam. Więc wpadłem na pomysł, po prostu, że będę naśladował głosy, które, które słyszę no w telewizji i, i te filmy, które oglądałem. Więc to mi na początku pomogło. No i się udało.
1: Świetnie, że powiedziałeś, jakie były twoje początki, bo o to też chciałem zapytać. Powiedziałeś, że zaczynałeś od tańczenia, później w ramach tych...
0: Znowu ciekło mi słowo... Warsztat?
1: Nie, nie, nie. No patrz.
0: Od tańczenia po castingu. Castingi! Castingi! castingi. 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 No. <laughs> tak, tak, tak. Da, da, da.
1: Że, że przez castingi ktoś zwrócił uwagę na twój głos i zacząłeś pracę z głosem. Zakładam, że trenowałeś z lektorami, ale równolegle gdzieś tańczyłeś, no bo zarabiałeś na tańczenia.
0: To w ogóle na samym początku nie był mój pomysł, że mm -hmm. ja chcę być lektorem, bo moje życie skupiało się na tym, że ja chcę tańczyć, chcę podróżować, że to jest moje życie, pasja i jakby z tego chcę żyć, jak mm -hmm. najdłużej. Natomiast zaczęło się od tego, że okej, okay, dostałem ten feedback kilka razy, że mam fajny głos, mówię dobra, coś z tym zrobię. Poszedłem na Akademię Teatralną namiodową do księgarni i pani mi dała książkę o sztuce mówienia. I po prostu przeczytałem ją. Mówię, no okej, okay, fajnie to brzmi, jakieś tam ćwiczenia na zbitki i tak dalej. Miesiąc się tym jakby zajawiłem, odrzuciłem to później. Tańczyłem dalej i tak dalej. Później po pół roku znowu wróciłem do tego. I się okazało, że znalazłem w internecie warsztaty dubbingowe. Eee, to było w studiu Start International. I pojechałem na nie... I to był moment taki przełomowy, w którym no, musiałem z własnej, z własnej kieszeni opłacić taki warsztat eee, i zrozumiałem, że wow, że to jest faktycznie fajna sprawa. Druga rzecz była taka, że osoby tam już na miejscu powiedziały mi też, że no, faktycznie mam wspaniały głos, ale trzeba go bardzo, bardzo oszlifować, no bo jest dużo mhm. rzeczy do naprawy. I to był taki moment decydujący, że mówię dobra, to wchodzę w to i się zaczęły później wizyty u logopedy. Później trenowałem z Markiem Rawskim, moim mentorem głosu, który no, jest niesamowitym człowiekiem i dzięki niemu w sumie jestem też tu, gdzie jestem. I to mnie ukierunkowało do tego, żeby później dalej oczywiście tańczyć w międzyczasie, trenować głos, ale to wszystko się rozwijało. Bo trenując w domu wiedziałem, że jak idę na zajęcia i uczę ludzi, no to już automatycznie zwracam uwagę na dykcję, albo na błędy, albo na coś innego. No i to było, to było bardzo pomocne. Byłem rok na studiach dziennikarskich, to była Wyższa Szkoła Realizacji Dźwięku i Dziennikarstwa. Tam miałem swoją pierwszą audycję radiową Soul Corners, w której mówiłem o kulturze hip-hopowej, zapraszałem ludzi z zajawkami, rozmawiałem. No i spotkałem oczywiście ludzi z branży, z radia, więc tam pani Małgosia Wiśniewska z Panoramy zresztą wkręciła mnie, mówiąc kolokwialnie. I, i to tego typu rzeczy... Obok tańca działy się w tym samym czasie i to, to trwało 3 lata, bite 3 lata, gdzie ani grosza nie zarobiłem, a tylko wrzucałem pieniądze mhm. w Gusiwo. Inwestowałeś w Inwestowałem siebie. Inwestowałem w siebie.
1: Ale te osoby, które spotykały cię w, tym, w tej audycji, którą prowadziłeś i jakby w otoczeniu tej audycji, one podejrzewam utwierdzały cię w tym przekonaniu,
0: że ten głos to jest coś, co warto oszlifować. No... No trochę tak, no. w sensie słyszałem co chwilę miłe słowa na temat mojego głosu, no nie ukryję tego. I oczywiście to mnie budowało, to wiadomo, człowiek się no, dobrze czuje jak dostaje komplement, wiadomo, żeby zostać mimo wszystko tak przy ziemi, żeby wiedzieć, że to nie wszystko, że okej, okay, ładna barwa. Mimo wszystko wracałem do domu, trening i rzeczy, które zbliżały mnie do kolejnych celów, typu właśnie dostanie się do radia, później do studiów, gdzie będę czytał filmy i tak dalej. Mhm. Trzy lata to trwało. 3 lata i ponad 15 tysięcy spokojnie wydałem przez te 3 lata. Mhm. No. Ale gdyby tak
1: policzyć na 3 lata, 15 tysięcy, 5 tysięcy na rok, to nie jest jakaś no. taka rzecz, którą, której nie dałoby się wiesz, znieść.
0: No pod warunkiem, że masz zaplecze finansowe, no bo ja w, tam, ja w wieku 21 lat wyprowadziłem się z domu no i musiałem opłacić jakby mieszkanie, jedzenie, mhm. wszystko, plus do tego jakieś wyjazdy na zawody, plus jeszcze lekcje, no na, na dzień dzisiejszy no okej, okay, to nie jest może dużo, natomiast na tamten czas no wiązałem koniec z końcem, a wręcz byłem na minusie, ale tutaj i to była kolejna rzecz, która mnie utwierdziła, że jak człowiek czegoś bardzo pragnie, to to ma, po prostu wstawałem rano, szedłem na trening, wtedy tre, crossfit trenowałem też obok wszystkiego, wracałem kilka godzin treningu, później na zajęcia i konsekwentnie, konsekwentnie wierzyłem, że pewnego dnia się po prostu uda. I się udało. I się udało. Pamiętam to dziś, Chociaż
1: jak to Jacek Walkiewicz mówi, to tam nie ma nic, że się udało. No, po prostu wypracowałeś to. Trzy no, lata ciężkiej pracy, inwestycji tak. nie tylko finansowej, ale i czasu, to jest po prostu zapracowane. Czy też wypracowane. Tak, nie, nic no, się nie udało.
0: Ja dzięki temu, że tańczyłem, a osiągnięcie mm, poziomu tanecznego, no, 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 w sensie na poziomie tańczyć. Na poziomie zawodowym no wymaga to naprawdę dużego poświęcenia, więc automatycznie wszystkie rzeczy stańca, spływania, ja przeniosłem później dyscyplinę sportową, bo tak to powiem nazwę, przeniosłem na lektorstwo, czyli ilość powtórzeń każd każdego dnia a razy 7 dni w tygodniu, razy 30 dni, razy lata. Mhm. Dało mi to po prostu wynik taki, że ludzie w studiu faktycznie jak przychodziłem, pomimo tego, że miałem że byłem młody, no w sumie jestem cały czas, no ale miałem 24 lata, no jak przychodzę na nagranie filmu, no to przeważnie moi koledzy, lektorzy i legendy no mają po minimum te 35, 40, 50 lat. I ja przychodziłem i nagle ludzie się dziwili, że, że, że skąd ja mam taką dykcję? A to było nic innego jak po prostu każdego dnia systematycznie, choćby 10 minut, 20 minut, ale codziennie trenowałem.
1: W oparciu o tą swoją wiedzę, którą zdobyłeś i to doświadczenie, które zdobyłeś, przygotowałeś kurs, tak. którego świetna reklama jest w internecie i dzięki tej reklamie dotarłem do ciebie. Bardzo, <laughs> bardzo, bardzo mnie mi zaciekawiła. Mi Mało tego, ja ten kurs yy, teraz konsumuję. Jakbyś chwilę powiedział o tym, co po pierwsze skłoniło cię do tego, żeby nagrać ten materiał, bo tego faktycznie nigdzie nie było i ty o to w kursie mówisz. To jest pierwszy kurs tego typu. Tak. No dobra, a później
0: polecę dalej. Dobra. Zacznę od tego, że na przestrzeni lat, jak zacząłem się rozwijać jako lektor, dużo osób ze środowiska tanecznego i też kontakty ze środowiska, po prostu ludzie się odzywali do mnie, pytając, w jaki sposób mogą zacząć przygodę z lektorstwem. Albo mówią do mnie, Łukasz, mam taki problem i taki, bo tu dykcja, bo to, bo tamto, jak to naprawić? Ja, okej, okay, na początku pomagałem ludziom, w sensie spotykałem się z niektórymi i prowadziłem takie lekcje prywatne, ale później z biegiem miesięcy i lat no, zaczęło mi brakować czasu, a pytania cały czas się pojawiały, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie. I mój kumpel Janek z Białego Stoku hmm, podpowiedział mi. Mówi, na przestrzeni lat naprawdę kursy, platformy e-learningowe będzie wielkie, boom, Mówi, pomyśl o tym. Zwróć uwagę, że nie ma tego w ogóle w Polsce, nie ma osoby, która pracuje czynnie w zawodzie i działa i plus jeszcze zrobiłaby taki kurs. No i ja z początku tak miałem, byłem tak pokornie do tego nastawiony, że mówię, nie no, wie, wiesz, jestem dwa lata w zawodzie, no okej, okay, udało mi się wiele rzeczy na przestrzeni tych, tego czasu, natomiast mówię, nie do końca. No i minęło kilka miesięcy, bo to było w zeszłym roku i w czerwcu podjąłem decyzję, jak Janek przyjechał, że wjeżdżam w kurs i go robię tylko padło później pierwsze pytanie no dobra jak go zrobić no bo nigdzie nie ma bo pierwszy kurs w Polsce <grymne> mówię, od czego zacząć no to zebrałem wszystkie materiały, które mi pomogły w osiągnięciu mojego celu zrobiłem przesiew duży żeby tylko dać konkrety i stworzyliśmy na przestrzeni 10 miesięcy po redakcjach po, po, po całym planowaniu tego jak to będzie wyglądało ten kurs, który nagraliśmy w postaci filmów, które są dostępne na platformie w internecie no i co, każdy, w sensie cały kurs jest podzielony na trzy pakiety, jest Basic, Professional i VIP, każdy z nich ma tę samą teorię, czyli podstawy jeśli chodzi o to, co powinieneś wiedzieć, jak, jak się w ogóle ten dźwięk wydobywa z naszego ciała, pojęcia, fonacja głosu, emisja głosu, przepona co to jest i jakby jak to działa, to, to są rzeczy, które jako osoba początkująca musisz wiedzieć. A wszystko inne później, te tu, tu, tu mamy 12 lekcji, a później te 80 ponad, to masz same ćwiczenia, samogłoski, spółgłoski, e, przepona, postawa. Rzeczy, które mi po prostu pomogły, które muszą się stać nawykiem, abyś dobrze mówił, wyraźnie mówił i, i, i po prostu dobrze działał głosem. Mhm. A kurs professional i VIP, kończąc, no to już są głównie kursy skierowane do ludzi, którzy po prostu chcą właśnie być lektorami, no bo tam są zawarte rzeczy typu cenniki, typu co się dzieje w studiu, kiedy jest pierwsze demo, jak się zachować i rzeczy, których po prostu nie ma w książkach, tylko są na co dzień u mnie w pracy. Trzeba było już tylko doświadczyć. Tak. <śmiech> to jest tak, słuchaj,
1: jak swojego czasu kiedyś miałem okazję otwierać od zera sklep internetowy i było bardzo dużo materiałów w sieci, jak zrobić sklep, żeby on dobrze wyglądał. Ale nigdzie nie było... Co się dzieje po tym, jak klient naciśnie zamawiam? No Wtedy właśnie. jeszcze bez obowiązku zapłaty, tak? Czyli co się dzieje z tyłu? Jakie procesy zachodzą, z, tak. tak? Żeby ten towar z spółki konkretnej znalazł się w pudełku właściwym, z no właściwą naklejką i tak dalej. Tego nigdzie nie było. Więc zakładam, że to jest dokładnie to, co jest w tych wyższych pakietach twojego
0: kursu. No w tych wyższych pakietach, no, no tam jest to, co powiedziałem. W sensie tam są rzeczy, których nie znajdzie osoba w książce, tylko po prostu ja to przeżyłem. Mhm. Wiem, wiem po prostu czym pachnie bycie w studiu podczas nagrania, podczas demo, no bo przechodziłem przez to, aby dojść do tego, gdzie teraz jestem. Mhm. Wiadomo, to zaplecze, o którym mówisz, że właśnie jak to jest później, jak ta osoba to kupi i tak dalej, ten cały mechanizm, to to już na szczęście, bo nie miałbym już na to czasu, nie moja działka, bo tym się zajmuje Michał z Web2Learn i on postawił cały mój kurs na takim silniku i to wszystko sobie hula w internecie, jakby on się tym zajmuje. Ja jestem... OK, zrobiłem ten kurs, jestem osobą, która porozmawia z osobą, która kupi i tak dalej, w zależności jaki pakiet wykupisz, a resztą się zajmują tam już właśnie koledzy. Więc to jest też, na, na pewno jest to łatwiejsze dla mnie, no bo mm. mogę się skupić na sobie i na dalszej mojej pracy, a, a tu się dzieje.
1: Sam Dokładnie. Jest. Zanim powiemy jeszcze, że mamy coś odnośnie tego kursu, to chciałem Ciebie poprosić o to, ponieważ dzisiaj to nawet nie jest kwestia popularności, tylko zaczynają ludzie rozumieć to, że Mówienie, umiejętność mówienia, już nie tylko mówimy o samym takim poprawnej artykulacji mm -hmm. artykulacji, tylko o nawet mówieniu do małego zespołu, do większej ilości osób. Ludzie zaczynają widzieć, że to jest coś, co wypadałoby się w tym orientować, albo wręcz umieć to zastosować. Tak. I teraz ciekawi mnie tak naprawdę, jakbyśmy zrobili taką konkretną, bardzo, bardzo skróconą rozgrzewkę, żeby taka, taki mówca, żeby taka osoba, która za chwilę będzie mówiła, na przykład, nie wiem, przed zarządem będzie coś, mhm. coś prezentowała albo przy jakimś większym gremium, żeby się właśnie nie dała, żeby nie było takich, wiesz, w top, że tam coś się zatraci, no zje, zje końcówkę. Jak, tak, jak przeprowadzić taką rozgrzewkę?
0: Zacząłbym od tego, że każde przemówienie, każde wystąpienie wiąże się na pewno z dawką stresu. Dla każdego z nas. I czy ja pracuję kilka lat, czy ktoś kilkanaście, no ten stres gdzieś tam towarzyszy, czasami motywuje, czasami wycofuje. Odbiera mowę. No właśnie. I teraz tak, mając świadomość tego, że jeżeli człowiek jest zestresowany, to się zamyka do siebie, bo to jest odruch naturalny, ja bym skupił się na tym i pamiętał o tym, że język jest najruchliwszym narządem artykulacyjnym i na nim bym się skupił na, na, na rozgrzaniu. Wargi, które modulują brzmienie głosu, Zadbałbym o te, o, o te rzeczy naj, najbardziej wiadomo że postawa te wszystkie inne rzeczy no to, to, to jest dłuższa, mhm. e, dłuższa praca natomiast przed takim spotkaniem do takiej osoby niech sobie rozgrzeje głos na zasadzie na przykład rrr, 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 albo na przykład na ba 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 Chodzi o to, żeby wargi rozgrzać. Albo sytuacje typu... Tego typu rzeczy. Rozgrzewamy język, wargi, podniebienie. No bo jeśli język jest naszym najruchliwszym narządem, no to ja bym o to zadbał tutaj. Większość pomyłek moich gdzieś tam w studiu, czy kiedy do kogoś mówiłem, albo podczas prowadzenia imprez, było przez to, że na przykład gdzieś ten język mi się zawiruszył, albo warga była niedostatecznie rozgrzana. Trzeba pamiętać, że nasz język polski wymaga od nas dużej pracy mięśni, tak jak mamy wargę dolną, wargę górną. Te mięśnie odpowiadają za to, jak mówisz, po prostu jak brzmisz, więc często jest tak, że... No mamy, prowadzimy wygodny tryb życia, siedzimy sobie, nikt nas nie spie, w sensie no czasami, wiadomo, no spieszymy się, ale chodzi o to, że żyjemy wygodnie i z lenistwa uważam, że dużo osób niestety zaniedbuje to. Zresztą ja sam miałem wiele takich problemów, wiadomo, że no, dołączając do grupy ludzi, którzy później nagrywają w telewizji, w radiu, no to musiałem to zniwelować i zresztą chciałem, no bo to jest moja wizytówka, ale dla osób, które wychodzą na przemówienia i tego typu rzeczy, pamiętajcie, rozgrzewajcie język, Wargi, rozmasujcie sobie czoło, tak zwaną maskę tutaj, oczodoły, nad, w sensie pod nosem tą wargę, żeby sobie rozruszać. To są rzeczy, które na pewno pomogą. Oczywiście delikatnie. Tylko Nie ten widzieliście, ten ale
1: Łukasz, mówiąc to faktycznie, masował się po policzkach i po wardze, więc faktycznie trzeba po prostu się dotykać. Ja jadąc tutaj do ciebie, że ona się trochę śmiała, mówiła, że ty wiesz, że ci, którzy patrzą na ciebie w lusterkach, to dziwnie na ciebie patrzą, nie? Bo ja właśnie jadąc tutaj, tak sobie już powoli zaczynałem się rozgrzewać, ale mam to, i to też już zaobserwowałem, że nawet jeżeli nagrywam, tak jak my nagrywamy teraz, to ja raczej sobie tak słucham bardziej niż mówię i te krótkie chwile, kiedy mój język nie pracuje i moje usta nie pracują, już powodują, że w momencie, kiedy zaczynam wypowiadać, to jednak Gdzieś mi tam ubgnie no, ten język i tak jest, więc to warto utrzymywać w takim napięciu, w takiej gotowości do tego, żeby coś powiedzieć. Dobra, a teraz wróćmy do tego kursu. Ja wspomniałem o tym, że jestem na etapie konsumowania go i powiem, że faktycznie jest bardzo fajnie przygotowany, bardzo Dziękuję. od podstaw, tak? czyli na początku jest teoria, która każdemu się przydaje, jak jest zbudowany aparat mowy, etc., etc. Nie będziemy teraz o tym mówić, ale rozmawialiśmy chwilę, zanim doszło do naszego spotkania, że dla słuchaczy, którzy będą zainteresowani, bo tutaj pewnie ktoś może być, Oczywiście. to mamy upominek od Ciebie.
0: Tak. I teraz ja będę prosił też Ciebie o przypomnienie, bo ja wiem, że mieliśmy umowę. Jasne. I teraz tak, ja bym, mieliśmy rozdać pakiety demo. Dobrze mówię?
1: Pakiety demo mieliśmy rozdać i mieliśmy dać rabat. I rabaty, dobra.
0: No to rozdajmy co? Dwa pakiety demo? Dwa pakiety demo i dajmy po 15% zniżki. Mhm. dla trzech osób.
1: Czyli dwie osoby mogą dostać pakiet demo?
0: Tak, który składa się z dwunastu lekcji i tam jest właśnie pokazane co w nich, no w sensie czym pachnie ten kurs. Mhm. A 15% jest właśnie na każdy z wybranych pakietów, czy to Basic Professional, czy VIP.
1: Dla trzech osób? Dla trzech osób. I te osoby, które... Ty zrobiłeś to bardzo fajnie, myślę, że skopiuję to od Ciebie. <śmiech> Czyli osoby, które udostępnią post o tym odcinku podcastu. Tak. Na Facebooku to wśród nich rozlosujemy trzy Na osoby przykład. z rabatem 15% i te dwa I pakiety dwie, tak. demo. Tylko niech,
0: niech osoby, które udostępnią ten post i na przykład polubią albo skomentują, w zależności jaki tam napiszesz regulamin, mm -hmm. niech pamiętają, że mogą ci dać y, pozwolenie w komentarzu na przykład albo w wiadomości prywatnej, że pozwalają na wyczytanie twojego imienia i nazwiska, bo jak wiemy... Rodo. Rodo, rodo. <śmiech> no tak. tak, ja już rozdałem jakieś książki y, od innych
1: swoich gości, więc y, tak. ro robiłem takie nawet oficjalne losowanie live. Live, tak, no, tak. tak, to tak super tak. sprawa.
0: I jeszcze Przepraszam, wejdę nope. Ci w słowo. Kurs Basic jest oczywiście dla osób, które nie muszą być lektorami. To są osoby, tak jak na przykład Ty. Próbujesz trenować głos, chcesz mieć większą świadomość, chcesz wyraźniej mówić na co dzień. Super. Nie ma sensu kupować wyższego pakietu dla osób, które na przykład są nauczycielami, czy właśnie prowadzą podcasty, czy mają kanał na YouTubie, bo po prostu wydadzą bez sensu pieniądze. Dlatego jeżeli jesteś osobą, która chce trenować głos dla siebie, pod swój dany program, Projekt. cokolwiek mhm. robisz, wjeżdżaj w Basic. Super.
1: Ja miałem jeden z odcinków, w którym gościem była Lidia Buksak. Oprócz tego, że jest autorką książki o wystąpieniach publicznych, to jest też logopedką. Hmm. I ja ją zapytałem wtedy, czy czytanie książek w ramach mojego drugiego projektu Bajkowy Podcast, gdzie czytam bajki dzieciom, to też jest jakiś, ja to sobie tak wymyśliłem, ale zapytałem, czy to dobrze w ogóle wymyśliłem, to jest też metoda nauki, poprawnego wymawiania, czyli mhm. trenowania głosu i ona powiedziała, że tak, że jakby zaleca też swoim klientom, tak. żeby jeśli mają dzieci, to już super, jeśli nie, to po prostu, żeby mhm. czytać książki na głos. Oczywiście. Że to jest bardzo tak. dobre narzędzie do pracy i ja ci powiem, że ja odkryłem w pewnym momencie masę takich swoich ja nie wiem jak to nazwać, zaniechań być może, takich naleciałości. Mhm. Jedną z takich popularnych, i to też mówiłem Lidii, jest wziąć, które... Tak są, braść. Które nie jest wziąć, tylko wziąć. wziąć tak. Więc ja bodajże chyba dwa albo trzy razy nagrałem z błędem, aż w końcu sobie w tekście zaznaczyłem, Aha, że to jest okay. wziąć, więc ta, to jest tak silne, tak. że trzeba pracować i to co ty powiedziałeś, trzy lata pracy, mhm. żeby dojść do takiego poziomu, który masz dzisiaj, tak. I który jest naprawdę, no, no, nie to, że uzurpujesz sobie prawo, masz pełne prawo do tego, żeby uczyć innych poprzez ten kurs i w jakikolwiek inny sposób do tego, jak poprawnie wymawiać, jak artykułować, tak żeby mm. być dobrze zrozumianym tak. i żeby się miło tego kogoś
0: słuchało. No tak, tak, logopedą nie jestem, nie kończyłem żadnych studiów w tym kierunku, natomiast mam doświadczenie ży życiowe i wiem, ile godzin, ile dni, miesięcy, lat poświęciłem na to, żeby być tu, teraz.
1: I to jest też kolejny argument, który mówi o tym, że nie zawsze ten, który ma bardzo dużą wiedzę, hmm. wygra z tym, który ma bardzo duże doświadczenie. Oczywiście. Można być logopedą, a mimo to, jak to mówią, szept bez butów chodzi, a można być osobą, która uczyła się od logopedów, uczyła się od innych hmm. mentorów, mówiłeś o swoim mentorze, przez to, poprzez swoje doświadczenie być bardziej wiarygodnym nawet, tak? bo ty tak. pracujesz tym głosem, ciebie słychać.
0: No właśnie tak, no to jest tak jak idziesz na studia dziennikarskie, uczy cię pani, która na przykład nie ma nic wspólnego z telewizją albo z radiem. Mhm. No i teraz jak ja od takiej osoby mam zdobyć energię w ogóle, doświadczenie, wiedzę, która mi powie, co mam zrobić? Okej. Okay. Jakby mogła pracować 10-15 lat, taka osoba na przykład w radiu, ale to było 10-15 lat temu, a teraz się zajmuje tylko uczeniem ludzi. Super, jakby ja nic do tego nie mam. Mhm. Natomiast to się ma nijak do rzeczywistości, do tego, jakie teraz obecnie panują zasady. Więc do tego tak, no, no tak, dlatego mogę, uważam, że mogę przekazać tą wiedzę osobie, która jest naprawdę rządna jej, jak po prostu udało mi się to osiągnąć. To nie, jest, to nie jest jakby przepis na to, że słuchaj, kup kurs, zrób to tyle i tyle i na bank będziesz to miał, bo oprócz tych skillsów, jak ja to powiem, jest coś takiego jeszcze jak charyzma osoby, jak osobowość, żeby dostać się do studia, dostać się do danej pracy czy coś zrobić. Naprawdę ja wiele rzeczy zyskałem przez to, jaki jestem, przez to, jak zagadałem do osoby jak przeprowadziłem z nią rozmowę i to z tego się też połączenia wytwarzają. W kursie też powiedziałeś, że głos, barwa głosu,
1: to co dała nam natura, to jest w najlepszym przypadku 50%. Tak. Drugie 50% to jest ciężka praca, mhm. ale też w ramach tych drugich 50% to jest to, co przed chwilą powiedziałeś, to jakim jesteś człowiekiem, co dalej z tym zrobisz. Tak. Mhm. Tak, tak. I to co powiedziałeś też mi tak pasuje do tego... Poszedłem na uczelnię po 20 latach i zmieniło się strasznie dużo przez te 20 mm. lat. Kiedyś pan od ekonomii czy pan od biznesu uczył, przy czym on przyjechał jakimś zdezelowanym samochodem albo w ogóle autobusem. Wiesz, absolutnie nie ma nic wspólnego z realnym biznesem. Okay. Przy czym dzisiaj na uczelniach, i to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, uczą praktycy. W bardzo wielu uczelniach, również na tych, gdzie, gdzie ja się uczę, gdzie od zarządzania jest gość, który od 20 albo 30 lat zarządza ludźmi, A, tak? Super, albo okay. jeżeli mówimy o wystąpieniach publicznych, bo są takie przedmioty już na szczęście, mm -hmm. szkoda, że dopiero na wyższych uczelniach, to też uczy osoba, która ma okazję dość często występować publicznie, czyli jest praktykiem. Dokładnie tak jak ty. Praktycznie używasz, pracujesz swoim głosem, słychać cię coraz więcej. Netflix, Eurosport, Rock, to, to są marki, które... No są znane, bardzo znane, no, nie? Tak. rozpoznawane. No tak. Dobrze, to żeby nie męczyć się już głosem, bardzo przyjemnym notabene, powiedz mi, bo pytam też gości o to, jaką książkę, Ty już o jednej powiedziałeś, ale może jakąś jeszcze będziesz chciał polecić słuchaczom podcastu, książkę czy jakikolwiek inny materiał, to może być materiał wideo gdzieś dostępny w sieci, oprócz Twojego kursu oczywiście.
0: Polecam wszystkim książkę Bogumiły Tarasiewicz, Mówię i śpiewam i śpiewam świadomie. Mhm. Jest to książka, która mi bardzo też dużo pomogła. Jest napisana w bardzo fajny, taki czytelny i naturalny sposób, więc Bogu Tarasiewicz jak najbardziej.
1: Tam też są ćwiczenia? Tak. Mhm. tak. Skojarzę, że już jest, ona jest
0: podzielona na dwie części. Jest część teoretyczna, później praktyczna i tam jest bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które, które warto sobie sprawdzić i uświadamiają przede wszystkim.
1: Mhm. Tak. Dobra, to teraz... Ja wiem,
0: jak Cię znalazłem, a teraz ci, którzy chcieliby Ciebie znaleźć, jak Cię znajdą w sieci? Wpisując knopek pełną gębą. <śmiech> <śmiech> po prostu jakby... Knopek pełną gębą.pl to Ewentualnie, jest strona. Tak, tak, to jest mhm. moja strona, na której możecie zobaczyć moje, moje rzeczy, które robię na co dzień, plus właśnie platformę learningową, na której jest, jest cały kurs, o którym rozmawialiśmy. Są też darmowych kilka lekcji, mhm. które warto sprawdzić.
1: No jesteś na Facebooku, też chyba jako Knopek, knopek pełną pełną gębą. gębą. A na Instagramie Knopek. Na Instagramie Knopek, to już zrobiliśmy taką <śmiech> zajawkę w momencie, kiedy to zaczęliśmy nagrywać. Tak. Na LinkedIn też jesteś? E, tak. Okej, okay, czyli możemy znaleźć cię też na LinkedIn. Ie. Też, oczywiście. Super, to podlinkujemy te wszystkie twoje miejsca do podcastu, również w tą książkę, o której wspominałeś. No i e, tak, no i powiedzieliśmy o tym, że mamy prezent dla słuchaczy, to myślę, że mamy komplet. To słuchaj, Łukaszu, no to bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za gościnę generalnie u Ciebie w bardzo przyjemnym mieszkanku z piękną żoną i bardzo fajnym małym pieskiem. Ja Ci dziękuję. I, I co? No i zapraszamy słuchaczy do tego, żeby skorzystali z tego kursu. Ja mogę polecić, bo ja już korzystam.
0: Bardzo mi miło i dziękuję, że przyjechałeś. Mogłem z Tobą porozmawiać naprawdę. Super. Szapoba.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dzięki. Rozwój osobisty dla każdego.
1: Co sądzicie o głosie Łukasza? Pełna profeska. Pełna profeska pełną gębą. Można by go jeszcze posłuchać. A ci, którzy nie mają dosyć, mogą słuchać Łukasza, jak powiedziałem na wstępie, w kanale Netflix, w telewizji Eurosport, również w telewizji Polsat. Można znaleźć audiobooki, które czyta Łukasz. Więc zachęcam do tego. Zachęcam również do tego, żeby obserwować podcast na Spotify, subskrybować go na iTunes, a jeśli macie taką możliwość, to również ocenić go najlepiej pięcioma gwiazdkami i najlepiej pozostawić choćby jednozdaniową recenzję tego podcastu, tak aby trafił on również do innych słuchaczy, którzy być może jeszcze do tej pory nie mieli okazji na niego trafić. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie, za komentowanie, za aktywność i do usłyszenia już za tydzień. W piątek kolejny odcinek. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.